0: Hjärtligt välkommen till det här avsnittet. Ja, precis som inte det var nog med i världen så tänkte jag nu prata om sorg. För ungefär 23 år sedan så träffade jag en man. En fantastisk man. Och vi blev ett par. Han heter Paulo Suluappe och bodde på Nya Zeeland. Men var från Samoaöarna, Vilket i princip ligger på precis andra sidan jordklotet. Han var en högt aktad tatuerare och tillhörde en lång linje av tatuerare som ärvt sitt kunnande av sina förfäder tusentals år tillbaks i tiden. Han var verkligen min själsfrände och jag kunde ha följt honom vart som helst. Så när han bjöd mig till samma tackade jag genast ja. Det här var strax innan millennieskiftet och han hade arrangerat Samas och Polynesiens första tatueringsmässa för att fira deras historia. Till tatueringsmässan i Samoa kom inbjudna tatuerare från mer än 20 olika länder. Det här var en riktig paradisö med vita stränder och vulkanberg i mitten med djungel runt om. Och tatuerarna var väldigt förväntansfulla för att ta del av den här historiska händelsen. Man var liksom på något sätt i vaggan av tatueringen. Paolo och jag hade förlovat oss och han presenterade mig och min äldsta son som var med för sin familj på ön. Vi la en handpenning på en tomt. Jag minns att den var väldigt frodig och att det växte ett stort mangoträd. ...i mitten. Jag hade träffat Paolo... ...på några av de här tatuensmässorna... ...som jag arbetade på... ...runt om i Europa... ...där han också deltog. Han var en av de absolut mest ödmjuka människor... ...som jag någonsin träffat. Så jag blev faktiskt... ...ganska förvånad när jag kom till Samoa... ...och upptäckte att... ...han hade en väldigt hög ställning... ...i det samhället. Tatuering var ju en väldigt viktig... ...del av deras kultur... Så till en milda grad att för att få tala offentligt var männen tvungna att ha sina så kallade peas. Det är ett stort sammanhängande mönster som börjar vid midjan och går ner till knäna. Då pratar jag inte ett luftigt mönster, det är ganska kraftfullt mönster och man tatuerar allt, det vill säga förutom penis. Man tatuerar runt eh, hela underlivet och i mellanskinkor. Och, och jag som har eh, fått den kvinnliga varianten av eh, den samanska traditionella tatueringen kan inte ens föreställa mig hur ont det måste göra för männen att få det här. Det är ett riktigt mandomsprov och jag förstår att Paolo sa till mig att det är inte... Något man helst gör på folk som har fyllt 50. Ja, Vi fick några fantastiska veckor på Samoa. Vi fick dela den här kulturen och den här vackra ön och naturen. Alltså, jag kan tänka mig att det är kanske 400 000 människor här på den här ön. Och huvudstaden heter Appia och eh, sättet de gjorde reklam för den här tatueringsmässan var att de kom till eh, hotellrummen och väckte upp alla tatuerarna sju på morgonen och tvingade ut alla att gå i parad genom Bygatan med gärna plakat och, och flaggor som man kunde visa vart man var ifrån. Ungefär som att det var en olympiad som vi skulle delta i. Jag tänker också på de, de var ju religiösa. Jag tror att det var en blandning av att antingen var man katolik eller så var man kristen då men de hade kyrkor och så. Och jag vet att jag var inne i någon av de här och tittade och slogs av att kyrkfönstren föreställde präster som svävade ovanför stackars svarta människor i höftskinken. <laughs> Det var ganska förklarande faktiskt. Prästen då, han kom och invigde mässan. Och han hade en, en vit jacka och en vit kjol, alltså en höftskynke, så att man kunde se hans eh, tatuering, alltså hans traditionella pa som stack ut under kjolen. Och den var man ju som sagt tvungen att ha då. För att kunna få tala offentligt. Det var väldigt intressant att vara i ett samhälle där tatuering var en väldigt viktig del av den vardagliga kulturen. Till och med poliserna som vaktade paraden och gick före oss hade kjolar. Alltså poliskjolar med tatueringar under. Efter det här så åkte vi tillsammans med en stor del av de andra tatuerarna till Nya Zeeland där det var liksom en ja, fortsättning på tatueringsmässan. Under tiden så gästjobbade jag på en studio i Åkland och lärde känna väldigt många fina människor. Paolo han eh, jobbade i sin workshop och tatuerade och gjorde klart flera projekt som han hade liggande... eller det vill säga kunder som behövde göra klart sina PS. Han hade varit gift förut, eller han hade varit gift i många år med en kvinna som han nu var separerad ifrån och väntade på att skilsmässan skulle gå igenom. Och det här tog extra lång tid för de var gifta katolskt. Vi hade bestämt att vi så snart som, som möjligt efter det här skulle åka tillbaka till Sverige. Och jobba i min studio medan vi förberedde flytten till Samoa. En eftermiddag så skulle vi hälsa på en av hans kusiner. Men Paolo dök inte upp. Jag hade pratat med honom på telefon tidigare under dagen och han skulle bli upphämtad från sin workshop. Men chauffören kom tillbaka och sa att dörren var stängd. Ingen var där. Ja, det här var väldigt mystiskt och jag väntade otåligt på att höra från honom. Men tiden gick och jag blev mer och mer orolig. Och när klockan var ungefär elva på kvällen så kände jag att någonting var väldigt fel. Nästa morgon efter en väldigt orolig natt blev jag väckt av telefon från hans lärling som berättade att någonting fruktansvärt hade hänt. Paolo hade hittat stöd i sin workshop. Det var fullständigt overkligt. Det kunde inte vara sant. Jag hamnade i ett vakuum i underjorden, i upp och ner landet, i Stranger Things. Lika vackert som Samoa var, lika hemskt var det här. Jag och min son Simon satt i långa förhör med polisen. Bara för att bekräfta vad de redan visste. Det här var ju 1999, men de hade full koll på var vi befann oss med hjälp av våra telefoner. Jag fick reda på att eh, det var hans exfru som hade mördat honom med en yxa. Han hade suttit och spelat piano i väntan på sin skjuts och hörde inte när hon kom bakifrån. Polisen berättade att första slaget hade varit så kraftfullt att vänstra ögat hade ramlat ut. Men hon hade fortsatt att slå åtta tio gånger till. Hon vägrade gå med på skilsmässan. Polisen sa att hon hade letat efter oss i många dagar och ringt runt för att lokalisera vart vi var. Jag var i total chock. Jag kände en sån fruktansvärd skuld för hans död. Hade jag inte varit här så hade det här inte hänt. Allt var kaos och det enda jag visste var att jag måste bara få se han. Få se att det här, det här var sant. Att det var han, att det inte var något misstag. Men han var på obduktion och ingen kunde säga när det var klart. Några dagar senare så fick jag telefonnummer av polisen- de berättade att det var från en av Paolos bröder som också bodde här på Nya Zeeland. En bror som jag inte ännu hade träffat. De sa att jag absolut inte började ringa om jag inte ville. Jag tänkte att hans familj måste hata mig. Men jag ville så gärna försöka förklara och be om förlåtelse. Så jag, jag tog mot till mig och ringde. Hans bror svarade... Och jag var beredd på absolut det värsta. Men jag möttes av orden. Var inte rädd, vi älskar dig. Och jag bröt ihop. Fullständigt. Han bjöd hem mig till dem samma kväll. Och jag fick just dit av mina vänner. Paulos bror som var präst. Och hans fru. Tog emot mig. Och jag visade sin förbi rum med sovande barn till ett enskilt rum där vi kunde bekanta oss med varann. När de förstod att jag väntade på möjligheten att få se Paolo innan jag kunde resa hem så sa de plötsligt att han var där och att jag kunde se honom nu om jag ville. De hade fått hans kropp dit samma dag och nu låg han på Lideparad. En öppen kista i ett annat rum. Jag snubblade efter dem som i en dimma ut på baksidan av huset. Där på gården fanns ett glashus som skulle likna deras traditionella hus som de hade på Samoa. En falle. Mitt i det omöblerade rummet stod en öppen kista. Och mitt hjärta fylldes av både längtan och den totala insikten om att allt hopp nu var ute. Jag såg inte alla de andra i rummet, bara Paulos ogenkännliga, nödtorftigt fixade ansikte och jag grät. Grät som jag aldrig hade gjort förut. I mitt huvud hörde jag Paulos röst som försökte trösta mig, men det hjälpte inte. Jag blev ditbjuden igen av hans familj nästa kväll och la märke till då att det var väldigt mycket folk i rummet. Jag förstod att eh, hans familj hade kommit från när och fjärran för att vara tillsammans med Paolo. De pratade med varann och med han. Sjöng sånger, spelade gitarr, åt mat, skrattade och grät tillsammans i det här rummet. Plötsligt så tog prästbrodern till orda. Och alla tystnade och satte sig ner på golvet. Han vände sig till mig och berättade att de hade haft ett familjemöte och sa att de nu hade beslutat att förskjuta Parlos exfru ur hans historia på grund av hennes brott. De visste att Paolo älskade mig och från och med nu så skulle jag se som hans partner och fru och att de skulle alltid vara min familj. Och jag kände att de faktiskt menade det. Jag satt där på andra sidan jorden och kände mig inte längre ensam. Jag var med min familj. Paulos kärlek hade till och med övervunnit döden. Jag bjuds in och övernatta med dem här, inne i det rummet. Och jag fick hedersplatsen närmast Paulos kista vid hans favoritsystrar. Begravningen var överväldigande. Det kom kungar och presidenter från andra polynesiska öar och mer än tusen människor som ville hedra honom. Det fanns inte plats i kyrkan. Flera stod utanför och de hade högtalare så att de kunde höra prästen prata. Deras ceremoni... Avslutades vid den halvgrävda graven, alltså den var inte färdiggrävd. Där stod en spade, och alla gråtande tog var sin tur med spaden för att se till att han kom i jorden. Och nu så var det tillåtet att skrika ut och gråta det sista med varje spadtag. Det kanske låter märkligt, men det här sättet att sörja, deras sätt att sörja. Hade rensat det värsta i mig och gett mig en biljett hem igen. I mitt arbete som tatuerare så får jag ju med jämna mellanrum delta i någon sorgarbete. Jag gör en hel del minnestatueringar, porträtt och liknande. Många upplever att det att tatuera sig blir en ritual och smärtan hjälper dem vidare i processen. Tatueringen blir liksom en fysisk påminnelse om ärret på deras själ. Och möjligheten att bära med sig den älskade genom livet. Under några år så hade jag en favoritkund som hette Evelyn. Hon var en medelålders kvinna som älskade tatueringar och bli tatuerad. Det hjälpte henne med hennes smärta i hennes rygg. Hon sa att hon inte kände den när hon blev tatuerad. Det var liksom hennes smärtterapi. Hon hade... Alltid med sin kudde, en bok, en påse kexchoklad som var till oss i studion och ett strålande humör. Hon hade verkligen allt möjligt på sin kropp och ständigt nya idéer. Jag minns att en av hennes favoriter var Betty Boop och hon berättade att hon blev kalla det som ung. Hon ledde ensam med ett par katter och hade två vuxna barn, en son och dotter. Sonen var ständigt bekymmer i hennes liv. Hon klagade att han var i helt fel umgängeskrets. Och plötsligt en, en dag så hörde hon av sig för att avboka sin tid. Sonen hade varit med i en allvarlig trafikolycka och låg på intensiven. Han överlevde så småningom men blev en grönsak. En trollkar och illusionist hörde av sig till mig per mejl. Han letade efter en tatuerad dam- som kunde vara hans assistent på scen. Och jag kom osökt att tänka på Evelyn. Kanske det här skulle kunna bryta in i hennes vardag. Så jag förmedlade kontakten. Till min glädje ställde hon upp. Jag hörde ingenting från henne på länge. Men sen fick jag plötsligt veta att hon tagit livet av sig. Det var verkligen ledsamt. Flera år senare hade jag i samband med ett event. En tävling där man kunde vinna en porträtttatuering av mig. Och den lyckliga vinnaren visade sig faktiskt vara Evelins dotter. Och när hon kom så hade hon ett ungdomsfoto av Evelyn med sig som hon ville göra. Och hon såg faktiskt precis ut som en mänsklig version av Betty Boop. Det kom ett par som hade förlorat sin 19-åriga son i en mc lycka. Jag hade tatuerat den här killen tidigare. En viking på hans överarm. Och nu undrade pappan om jag kunde återskapa den här vikingen på han. Han ville bära den vidare för sin son. Och efter det så fortsatte jag med att göra porträtt på sonen på hans mamma. De var hos mig i många år. En pappa kom och han hade förlorat två tonårsbarn i en olycka. Och jag förevigade hans son och dotter på var arm. Efter det så kom det blommor till studion där han skrev hur lycklig han var över att jag hade hjälpt honom. Ja, det är alldeles för många som kommer till mig i den här anledningen. Något det absolut mest hjärtskärande var en mamma till en fyraårig flicka som ville ha hennes porträtt på bröstet över hjärtat. Hon hade inte så många bilder att välja på så jag fick göra mitt bästa av en ganska otydlig bild som hon hade i sin telefon. Hon berättade att hennes exman hade tagit alla foton och alla flickans leksaker och alla kläder och den lilla dottern med sig i bilen och sen körde ihjäl dem båda två. Det enda som fanns kvar var några foton på hennes telefon. Då är det svårt att koncentrera sig på det man gör. Ja, såklart alla älskade och saknade husdjur. Alla hundar, katter och fåglar och hästar. Jag hörde en intressant med en kille som heter Anders Magnusson. Han hade ett tufft liv bakom sig men hade fått hjälp med sitt sorgarbete genom en amerikansk metod. Och det här hade hjälpt honom så mycket så han adopterade det här systemet och startade verksamhet här i Sverige för att hjälpa andra. Det heter Svenska institutet för sorgebearbetning och hemsidan heter sorg.se Anders menade att talesättet att tiden läker alla sår är fel. Det är inte tiden i sig som är avgörande, utan vad vi gör med tiden. Ett problem är att sorg väldigt ofta förväxlas med depression och sjukdom. Så jag vill gärna återge lite vad som finns på deras sida. Det står, sorg är en naturlig reaktion som omfattar alla de känslor- tankar, fysiska reaktioner och förändrade beteenden som du kan uppleva vid en förlust eller förändring. Du kan känna sorg efter något som nyligen inträffat eller över händelser som ligger längre tillbaks i tiden. All sorg är unik och varierar ofta från person till person. Ofta förknippar vi sorg med dödsfall men sorgreaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar som till exempel Skilsmässa, sjukdom, relationsproblem, fysiska och sexuella kränkningar, byte av bostad, arbetsplats, arbetslöshet, mobbing, missbruk, brustna drömmar, ja allt. Förluster och förändringar påverkar våra känslor och tankar, kroppar och beteenden på en mängd olika sätt. För vi reagerar är högst individuellt och varierar ofta över tid. En del gråter mycket, andra gråter inte alls. Vissa är arga och andra känner sig avstängda. Några vill prata, andra väljer att sörja ensamhet. Sorgen kan vara lika stor oavsett hur det yttrar sig. Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgarbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle- Bristande kunskap och isolering är två av de absolut främsta anledningarna till att sorgen förblir olöst. Eller oförelöst. Många av samhällsföreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras upp i sex myter. De här är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem. De är, var inte ledsen. Var stark för andra skull. Sörj i ensamhet. Tiden läker alla sår. Ersätt förlusten med någonting annat. Eller håll dig sysselsatt. Alla förluster skapar en oerhört mängd känslomässig energi. En energi som måste få komma ut, inte hållas tillbaks eller isoleras. Om man försöker hålla allt inom sig eller lägga locket på. Kan det skapa smärta eller sjukdom? Samtidigt så har de flesta av oss från tidig barndom fått lära oss att hantera det sorgliga och smärtsamma känslorna på felaktigt sätt, vilket gör att vi oftast saknar verktyg för bestående läkning. Istället uppmuntras vi aktivt eller passivt att använda tillfälliga lättnader för att döva smärtan. En klischéartad berättelse illustrerar väl det här. Ett litet barn kommer hem efter att ha blivit sårad av ett annat barn på lekplatsen. Mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare undrar vad som har hänt. Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av barnet varit elakt. Då säger man, var inte ledsen, kom så köper vi en glas." Därmed så lär man barnet den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat. Då myter om sorg inte ger någon vägledning till hur känslomässig läkning kan uppnås så utvecklar sörjande ofta olika beteenden för tillfälligt lättnad. Bland annat visar en studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset att närmare en tredjedel av alla enkor använder alkohol i ett försök att lindra sin sorg. Andra saker kan vara tröstätande, arbete och träning, shopping, sex, vredesutbrott och så vidare. De flesta av de här handlingarna är ju inte skadliga själv- men de kan bli skadliga när de uppreps, upprepas frekvent över längre tid. Och äta en glas har ju ingen bestående över inverkan- på den känslomässiga smärtan som en förlust orsakat. Shopping kanske lindrar för stunden- men gör inget åt de bakomliggande orsakerna till sorgen och smärtan. Dessa är flyktvägar för att tillfälligt förändra sinnesstämningen- vilket skapar en illusion av förbättring- men effekten är ju bara kortsiktig. Det finns faktiskt till och med studier som visar att föräldrar som förlorar sina barn under första levnadssåret löper en dubbel så hög risk att själv dö. Risken avtar successivt men består under de nästkommande 25 år. Ja, men vad ska man göra då? Jo, sorgebearbetning. Sörj gör ju att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden sprickar. Vid någon tidpunkt efter en förlust så påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Du kanske är eller inte är medveten om den här genomgången, men den börjar ganska kort efter en förlust. Faktum är att genomgången fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen fullbordas. Något som vi ibland kan uppfatta som ett ältande. Det är normalt och naturligt att gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller gjort. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort. Oförlöst beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust så behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Sorgebearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation utan att bli kritiserad eller analyserad eller få välmenande råd. Erfarenhet visar att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som gör att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet. Sorg är ju en naturlig känslomässig reaktion och det är inget fel på sörjande. Det behöver inte förändras eller tröstas. Uppmuntrande kommentarer och goda råd, trots att det sägs i all välmening, är oftast till liten hjälp. Däremot så har sörjande ofta ett stort behov av att få lätta sitt hjärta för någon som orkar lyssna med värme och bevara ett förtroende. Sorg är ju faktiskt i grunden inget problem som behöver lösas. Det är okej att vara ledsen när något sorgligt händer. Man kan också få hjälp och stöd faktiskt kyrkan och deras diakoni. Visa sjukhus har hjälp och Röda korset. Jag läste att någon hade skrivit ett brev till den här döda kära människan för att få sagt allt det här man aldrig hade fått möjligheten att, att säga och sen läste upp brevet högt vid gravstenen. När jag själv genomgick en uppslitande skilsmässa för ungefär tio år sedan så fick jag tipset av en väldigt god vän att skriva en dagbok och det var väldigt helande för mig. Det var någonting lugnande och renande över det här att vända blad när en sida var fullskriven. Man kunde liksom lägga sidorna mot sidan bakom sig. Jag har i alla fall inga problem med att visa mina känslor kan jag säga. Varken gråt eller skratt. Jag är oerhört lätt rörd. Det räcker med att det är något fint på en film så gråter jag. I min ungdom så, <laughs> I min ungdom så hade jag... Och min syster var på en biograf och sett en film. Det hette The Wind Walker. Alltså jag glömmer aldrig det här. En jättevacker film med indianer i huvudrollen. Jag tror att historien skulle föreställa vara innan de vita kom till kontinenten. Historien där spelade på alla mina känslosträngar. Och jag alltså jag började gråta. när, alltså var... Och jag hade liksom inga papper att snita mig så min syrra gav mig sin sjal och jag snöt ner hela den här och och alltså jag, grät, jag grät högt liksom inne i biografen och de flesta filmen var slut och de flesta gick och jag satt kvar där och grät hörde, vi hörde i jag hörde någon som hostade lite lätt vid utgången <laughs> och det var liksom vaktmästaren som tittade på oss och, och välmenade och försökte tala om att eh, vi var tvungna att gå och syran fick liksom halvt bära mig ut gråtande från biografen. Eller som när jag hade skrivit en dikt som jag skulle läsa upp vid min älskade gammelmostertant Lillys begravning. Men jag grät just nörvla så att jag inte ens kunde... Jag kan inte tänka mig att någon hörde vad jag sa. Men prästen var så bra. Han tog ordet efter mig och sa... Att han hoppades att någon skulle gråta så på hans begravning. Jag tyckte att jag hade klarat Paulos död ganska bra trots allt. Jag försökte komma igen. Här hemma fortsatte livet och vardagen. Jag hade ju trots allt Simon att tänka på. Och min att det är i studio. Jag hade också ett väldigt, väldigt stort stöd av mina vänner och kollegor. Som även faktiskt hoppade in och jobbade extra i studio när jag inte orkade. Men min kropp var inte med. Det hade gått ungefär ett år och så plötsligt så kunde jag inte andas. Jag fick andnöd och fullständig panik. Åkte in till akuten och de gav mig något som heter ventolin. Någon slags astma medicin och då släppte det. Det här återupprepades gång på gång i kort följd och jag har aldrig upplevt något liknande. Till slut hjälpte inte ventilinet och varje andetag var ungefär som att bestiga ett berg. Jag var helt slut. Nu lade de in mig på Salgrenska och så visade det sig att jag hade dubbelsidig lunginflammation plus en illasinnad bakterie i kroppen. Min syrra som var med höll mig i handen och såg oroligt på mig. Hon såg att jag var rädd. Jag pep fram att jag inte visste om jag skulle klara det här. När jag insåg att det kanske inte skulle gå vägen, att det här kanske var min slutstation, då släppte all rädsla och jag blev helt lugn. Jag kände en enorm frid och tacksamhet över mitt liv. Syran grät och jag försvann. Ja, nu vaknade jag upp nästa dag och jag hade fortfarande ont med jag levde. Jag hörde en liten röst inom mig som sa att jag stod vid ett vägskäl nu. Jag kunde välja om jag ville leva eller dö. Valet var mitt. Jag tänkte på Simon som behövde mig men livet kändes miserabelt utan Paolo. På sjukhuset i det här rummet som jag låg fanns flera andra med lungproblem. Min sänggranne till vänster var en medelålders kvinna som hade kol. Hon var kopplad till en syrgastub och kunde inte ens gå på toan utan den. Hon berättade att hon på grund av den här sjukdomen var isolerad hemma. Att gå ut för henne innebar ofta att ta med sig syrgastuben på balkongen. Jag frågade om familj men det hade hon ingen. Hon berättade att hon hade ett hjärtesorg efter att hennes livs kärlek oväntat dött i en olycka för många år sedan. Hon kom aldrig över det och sen blev hon sjuk. Jag förstod att det där kunde vara jag i framtiden. En dyster framtidsversion. Så jag tog mitt beslut. Jag bestämde mig för att leva. Ett år senare så träffade jag jag har helt oväntat en ny man i mitt liv och med honom ett nytt liv, bokstavligen. Två år efter att Paolo dött fick jag ett barn till. Jag älskade lilla Nemo. Och livet började om.